0: Llámalo como quieras, podcast. Bueno, a ver, es algo que venimos pidiendo desde que iniciamos nuestra gestión, allá en el año 2019, finales, el sistema ya venía en una muy grave crisis donde la pandemia lo terminó destruyendo totalmente. Luego renacimos a finales del 2020 y hoy nos encontramos con un sistema que no es el, un sistema óptimo para brindarle al ciudadano de, de la provincia de Córdoba pero sí celebramos la conformación de una mesa técnica entre todos los integrantes de, del sistema de transporte y ahí donde queremos discutir este, cuál va a ser justamente el sistema de transporte eh, que nosotros consideramos que tiene que ser equitativo y, e igualitario para todo el mundo. Eh, ahí estamos planteando la aplicación de la tecnología, eh, los controles... Un montón de situaciones que van a llevar a nuestro entender o a una mejora de, del sistema de transporte, ¿no?
1: Claudio, para todos los oyentes, que en muchos casos son usuarios del sistema de transporte eh, urbano, interurbano, eh, contanos qué sistema de transportes teníamos hasta el 2020 y qué sistema de transporte tenemos hoy, luego de la pandemia, y cuáles son esos cambios eh, que se tienen que dar para mejorar el sistema. Por ejemplo, pienso en la menor cantidad de líneas que ha dejado justamente la, la pandemia, y también la inequidad en los subsidios, ¿no?
0: Sí, la inequidad en los subsidios es una realidad que viene pasando de, desde antes de la pandemia. Uh -huh. eh, eh, sí, es cierto que hay un, un sistema que se puede decir que está en un 20% menos a lo que es prepandemia, es difícil hablar en porcentaje porque el sistema cambió totalmente. Es real que hay menos frecuencia, menos horarios, que cuando se, re, se reactivó el sistema, allá a fines de diciembre, principio del 2021, eh, arrancó con un 23%, un 25%, eh, luego fue subiendo hasta un 40%, luego hubo restricciones en mayo-junio, Hoy está, digamos, a pleno. Nosotros tenemos muy pocos compañeros sin tarea efectiva, prácticamente ninguno. El sistema que hoy está es el que va a quedar. Eh, que lo que había antes? Antes se podría decir que había eh, un servicio malo y sobredimensionado, porque teníamos corredores eh, acá cerca de Córdoba, digamos, en la, en la ciudad de dormitorio, que había eh, servicio cada cinco minutos, eh, había unidades que prácticamente iban vacías en algunos horarios, pero teníamos un servicio malo. Hoy tenemos frecuencias bastante ampliadas, la gente no viaja cómoda, hay gente que se queda sin poder subir a la unidad y tiene largas largos tiempos de espera, pero bueno, apuntamos nosotros a, a construir un nuevo sistema de transporte que tiene que ser eh, que tiene que ser bueno, eh, tiene que ser bueno porque si es bueno el sistema de transporte, los usuarios van a volver a, a utilizarlo porque ha caído realmente mucho la, la, la demanda del usuario. Pero si le ofrecemos un mal sistema, eh, el ciudadano no va a volver.
1: ¿Y quiénes son Entonces, los actores de, de esa discusión? ¿La provincia, la nación, los empresarios, el gremio, los usuarios? ¿Cómo se debatiría ese nuevo sistema?
0: A ver, el sistema lo maneja la, la Secretaría de Transporte de Córdoba. Eh, al servicio lo brindan empresas privadas. El Arcep es el ente que controla. Y por primera vez el sindicato está metido en la discusión. Esta es la primera vez que nosotros somos considerados parte del sistema. Es una realidad lo que viene diciendo nuestro secretario general de hace bastante tiempo, que debemos ser incluidos en, en, en la mesa de discusión, somos parte fundamental del sistema. Somos, quienes, somos la cara visible del servicio que se brinda. Y que por supuesto al ser un, un mal servicio somos los que recibimos todas las quejas. Uh -huh. Por eso hoy estamos incluidos en esta mesa, la celebramos, hemos llevado proyectos, eh, el próximo 14 vamos a tener una nueva reunión, esperan poder avanzar, y dentro de ese mes se está discutiendo todo. El tema de los subsidios es, es, un, es un tema interminable. Sabemos que va a llegar un momento donde, bueno, eh, va a salir alguno de todos los proyectos de ley que hay, claro. va a haber una nueva distribución de, de subsidios, y queremos estar en la mesa para saber a dónde van esos subsidios
2: claro Claudio, esa era mi pregunta ¿no ¿qué, qué, qué expectativa tenés vos de que todo esto pueda avanzar, eh, los proyectos por sobre todas las cosas, bienvenida sea y se celebra la, 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 las mesas las reuniones, el, el, el proyectar pero bueno, de eso a que se concrete, todos sabemos que, que es un camino a, a, a recorrer bueno, tus expectativas están en, en que eso pueda darse, ¿no?
0: Sí, por supuesto, a ver eh, ...hay una realidad... Eh, ...celebramos ya... estar ...poder, poder estar sentados en la mesa... ...después de tres años... Claro, eh, por, lo, por, lo, ...por lo que siga para después... Eh, ...como bien decís vos... Eh, ...nadie lo sabe... ...nosotros esperamos... ...realmente creemos que... ...que las mesas de diálogo... ...las mesas técnicas... Uh -huh. ...son el camino... Uh -huh. eh, ...pero bueno, si todas las partes... Lo ent la, ...la entienden igual que nosotros... Seguramente vamos a tener éxito. Claro. Esa es la realidad. Seguí
2: escuchando lo mejor de Llamalo como quiera. Marcelo Caro en Llamalo como quiera. Marce querido, buena mañana, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto como siempre de, de saludarlos. Buena mañana.
2: Buena mañana, Buenas Marce. Mangas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué información bien. tenemos para la bien. mañana? En de hoy?
0: realidad, información policial. Un hecho que ocurrió en la jornada de ayer, bueno, en la jornada de ayer efectivo de la policía local, realizaron un allanamiento positivo en el local de compra y venta de camiones Tacural, que está ubicado en la avenida Colón al 1600, esto es, al ingreso del barrio Las Acacias. Allí un camión Mercedes Benz contado con, con el número de chasis adulterado. El oficio judicial fue solicitado desde la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Además, la policía procedió al secuestro de la documentación relacionada, quedando detenido el propietario, del, el propietario del local por el delito de encubrimiento. Varios efectivos policiales se llegaron entonces a este local, que está ubicado, reitero, Avenida Colón, al 1600.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como
2: Quieras. Lo que pasó con el dueño de la cadena de supermercados, La Anónima, uh -huh. Fue consultado en una reunión de empresarios ¿Qué hacen con la inflación?
1: ¿Qué hacen eh, con la inflación? En la reunión Ícono ¿no? de los empresarios, que es en AEA ¿no? La bueno. asociación Empresaria argentina La respuesta de, de, de,
2: de, Del dueño de esta sí. cadena Fue, remarcamos los precios Todos los días uh -huh. eh, Para entrar un poco en contexto no, bueno, Diferente uh -huh. que le diga Martín Que le digo yo, a que escuchemos un poco claro. este, este fragmento de 17 segundos Mira, lo escuchamos, dale
0: y yo le doy una pregunta a Brown. ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. <ríe> no. eh,
2: para ser sinceros. Bueno, la, le... la risa
1: también claro, detrás. ¿no? Eh. O sea, la, la inflación es una verdadera tragedia para mucha gente, no que no Total. llega a fin de mes, sí. que no sabe cómo hacer para que le rinda el sueldo, que está realmente con mucha bronca en ese sentido... Y que uno de los empresarios, no, supermercadistas más importante del país diga semejante cosa, modo de chiste. De pero, aparte,
2: eh, automáticamente te genera impotencia de decir a merced de qué, claro, por gusto de qué, claro, con qué criterios, digamos. Entonces, a ver, nos empezamos a preguntar, ¿hasta cuándo pueden remarcar cómo se genera inflación. Vamos a sumar a la mesa de AM930 José Simonela, economista, presidente del Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia de Córdoba. José, gracias por recibirnos. La mesa de, de Radio Villa María te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día a la mesa
2: y a los
1: oyentes. Un gusto estar con
2: ustedes. Un gusto, José Muchas gracias por, por, por estos minutos. Bueno, eh, en un principio, ¿qué te parece, eh, que, qué te genera eh, los, los los dichos de, del dueño de esta cadena tan importante de supermercados en, en nuestro país?
3: Eh, digamos, por, por, por el sarcasmo con que se dijo, uh -huh. a uno le genera cierta reacción negativa, obviamente, o enfado. Pero la realidad es esa, en un proceso de inflación tan alta como Argentina, eh, los precios se remarcan todos los días y las ama de casa o, o a quienes vamos al supermercado lo, lo notamos, ¿no? Yo voy una vez a la semana al supermercado y los precios han variado, si no todos, en una gran mayoría. Así que esto es el problema de una inflación tan alta como, como la que tenemos por estos días, espiralizándose, es decir, incrementándose, eh, se empiezan, digamos, Las remarcaciones son diarias y lo otro que sucede, que también lo habrán notado ustedes y los oyentes, es se van distorsionando los precios relativos. Entonces, eh, lo que antes valía dos kilos de carne, ahora capaz que vale uno y medio o tres. ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, eh, esto también se le hace... Por eso se nos hace difícil incluso hasta comparar precios, porque uh -huh. un mismo producto en un lugar vale 1 y en otro lugar vale 1,30 uh -huh. y, y, y probablemente a la semana siguiente claro. sea la inversa. Uh -huh. Entonces, esto, esto es lo grave de los pro, de los procesos inflacionarios tan altos como lo que tenemos, donde se distorsionan los precios relativos, se rompe la comparabilidad uh -huh. y las expectativas empiezan a jugar un papel importante. Si bien la inflación es multicausal, eh, en casos como esto, cuando se empieza, comienza la espiralización de la inflación, las expectativas juegan... Un papel importante y esto es remarcamos todos los días, viene el remarcamos por las dudas
1: también. Claro, ese es el tema, remarcamos remarcamos uh -huh. por las dudas. Y, y en este marco, los supermercados, ¿qué responsabilidad tienen en esa cadena? no Porque si hablamos de una eh, espiral inflacionaria, todos tienen una cuota de responsabilidad desde claro. el momento que producimos hasta el final de, de toda esa cadena. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tienen en este caso los supermercadistas teniendo en cuenta lo que dijo Brown?
3: Todos tenemos responsabilidad, como bien decís vos, en la cadena todos van incrementando los precios. Eh, eh, el Estado tiene responsabilidad porque los impuestos eh, también incrementan. Eh, digamos sí. este, esta, este, este, esta renta inesperada no es gratuita. Vos crees que la van a pagar las empresas. Obviamente eso se termina trasladando precio en algún momento. Entonces, digo, el hecho de que uno cree que, la, que porque le cobremos impuestos a las empresas son ellos los que la pagan. La pagan con la utilidad o le pagan incrementando sus ingresos. Así que eh, todo termina en precio, todos somos responsables a los supermercados, si bien no son los formadores de precios, le cabe una gran responsabilidad, fundamentalmente a las grandes cadenas, las grandes superficies, donde además de fijar, digamos, de, 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 de poner un margen importante en los productos, eh, eh, trabajan con estos sistemas de oferta que, digamos, nunca la Secretaría de Comercio la ataca, pero la verdad es que, que, que es casi desleal, es decir, y favorece al que más tiene, o es en perjuicio al que menos tiene. ¿A qué me refiero? 70% de descuento en la segunda unidad. ¿Vos crees que la segunda unidad vale el 70%? No. Es decir, la unidad vale lo que vale el promedio de las dos. Pero si vos tenés la necesidad de comprar solamente una, porque tu sueldo no te da, tu ingreso no te da, terminás pagando un sobreprecio para que ellos puedan hacer una campaña de marketing. Entonces... Digo, a los supermercados le cabe responsabilidad, obviamente, y además de eh, en, 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 en el sobreprecio que le ponen a las cosas, en el margen que le aplican, eh, también son responsables muchas veces de, de, de los desabastecimientos, ¿no? Uh -huh. Cuando te dejan góndola vacía, te ponen tres aceites, eh, obviamente que ahí influye mucho eh, estos acuerdos de precio que no son acuerdos, sino que son imposiciones de precio máximo que hacen que eh, se genere desabastecimiento, pero... Pero los supermercados tienen una gran responsabilidad, como tenemos todos, ¿no? sí, y... en toda la cadena eh, de, de, de bienes y de servicios, todos somos inflacionarios, porque uh -huh. los argentinos nos hemos criado en inflación. Uh -huh. ¿no? Leí el otro día y un amigo de, de, de Estados Unidos me decía que por primera vez le habían dado un aumento de sueldo a su yerno y los tipos no entendían qué era. ¿Por qué le daban el aumento de sueldo? Y es por la inflación. Y, y, y por primera vez veían que se remarcaban precios de manera generalizada en los supermercados. Bueno, para ellos es un proceso nuevo, porque hace 40 años no tenían inflación acelerada. Nosotros lo hemos criado en inflación. Uh
1: -huh. ¿Y cómo podemos comenzar a, a solucionar este tema? Porque hoy, en el tope de las encuestas, la principal preocupación de los argentinos es la inflación, ¿no? ¿Cu ¿Cuáles son esos caminos que lleven, no digo a, a desaparecer, claro, sino a una, una inflación más razonable, como tienen nuestros vecinos de, bueno, de Sudamérica, en torno bueno, al 10%, bueno. Ah, bueno. más o menos. ¿Cómo, cómo podemos okay. llegar a esos números?
3: Lo primero, si vos te fijás, nuestros vecinos, como decís vos que tienen inflación de un dígito anual, mientras que nosotros la tenemos mensual, eh, ellos lo que hacen son responsables monetaria y fiscalmente, es decir, no gastan más de los ingresos que tienen, el déficit fiscal no es gratuito, los argentinos lo tenemos recontraprobado. Es, es, es muy bueno para ganar elecciones, pero después, digamos, se te complica en la diaria y termina generando eh, inflación si sí, lo, 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 ese exceso de, de digamos de gasto lo financias con emisión, como sucede ahora, o, te gener, o termina generando presión sobre el tipo de cambio si sí, ese exceso de gasto lo financias con endeudamiento, como le pasó el gobierno entero. En definitiva, todo termina repercutiendo en, en los precios, porque la, el, el, la suba del tipo de cambio más temprano que tarde se traslada a precios y, y termina afectando a la, a, 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 a la gente mediante un, una licuación de sus ingresos y un aumento de la pobreza, esto lo hemos experimentado todos los argentinos eh, y yo siempre, eh, y entonces digo, lo primero que uno tiene que ser es responsable fiscal y monetariamente no gastarlo, como harías vos en tu casa o los oyentes en su casa, no gastan más de los ingresos que tienen salvo excepciones, cuando te enfermas cuando quieres invertir bueno eh, sería un caso una pandemia o cuando querés hacer un caso digamos pero uh -huh. pero esos sonían eh, gastos de capital y no gastos corrientes como lo, lo sucede en Argentina en Argentina gastamos en, en, en gastos que son de, de, incluso de baja productividad por otro lado eh, eh, digamos además de eh, no tener emisión y de no y de, digamos, no gastar más uno debiera tener un plan consistente un plan que vos yo eh, digamos, ahí todos todos entiendan que va a tener éxito. Si no nos venden un plan, si no nos venden... O sea, la, la, la venta de la guerra de la inflación que hizo el presidente claramente lo único que logró es que la gente remarcara los precios. Claro. Eh, después nos dimos cuenta que no tenían ninguna arma para declarar ninguna guerra. Entonces hay que tener un plan consistente monetario y fiscalmente y consenso de que ese plan uh -huh. pueda realizarse. Y para eso tiene que tener poder político. Cuestión que este gobierno lamentablemente lo perdió. Lo tuvo, tuvo un altísimo poder político al comienzo de la pandemia y lo fue dilapidando por errores propios, no forzados, y fue quitándole credibilidad. Y en economía hay dos palabras que son fundamentales. Una de ellas es la credibilidad y la otra es la confianza. Si los agentes económicos no tienen confianza y credibilidad en que ese plan que se proponga integral va a dar resultado y las expectativas van a seguir existiendo. Y el remarcar por la duda va a seguir estando. ¿Qué es lo que pasa ahora? no Entonces cuando le, le preguntaron a la gente de la industria textil por qué había aumentado tanto, siendo la industria más protegida, eh, y dijo, y bueno, porque no tengo seguridad que me van a dar los dólares que necesito para importar, porque la gran parte de las prendas o de las telas importan, y eh, entonces, no, como no, estoy, no tengo seguridad que el Banco Central me va a proveer los dólares al valor oficial... Yo tengo que hacer un cálculo de costo con un dólar libre, legal y libre, que es el dólar contado con dinero. Entonces, en lugar de hacerlo a 120, lo voy a hacer a 200. Claro. Entonces, bueno, este tipo de cosas juegan las expectativas. Así que, concretamente, hay que tener un plan integral con responsabilidad fiscal y monetaria y, por otro lado, un gobierno que tenga credibilidad. Por eso el mayor problema que tiene Argentina hoy, además de los problemas estructurales, económicos que tenemos, es un problema político, tenés la coalición gobernante dividida, petardeándose todos los días, más que petardeándose tirándose misiles todos los días y pidiendo cabeza de ministro todos los días, y tenés una oposición que antes estaba unida y que ahora como ve probabilidad de, de poder ser el gobierno, se están empezando a dividir y a pelear para ver quién más a ser cantidad.
1: Sí, eh, José, eso te iba a preguntar, eh, además de, del problema eh, económico y el problema político, ¿crees que esto puede ser eh, un problema cultural? Porque vos me decías, eh, se gasta más de lo que se gana, eh, además de que es un problema político como el Estado lo maneja, eh, ¿la cultura argentina lo, lo maneja igual?
3: Sin lugar a dudas, nos hemos criado en un Estado se derrocha y, 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 la, y la mayoría de los ciudadanos le piden al Estado que siga derrochando, aunque eh, para mí, para el resto, no, que sea austero. Entonces, lamentablemente, como bien planteó, un tema cultural, lo dijo el otro día en una nota que le hicieron a Emanuel Álvarez Hague, que, que es un, uno de los economistas eh, lúcidos que tiene gol, eh, digamos el, el oficialismo, dijo hay que dejar de bolsiquear al Estado. ¿Y quién lo bolsiquear al Estado? Y bueno, los planeros quieren que le aumenten los planes. Los empresarios quieren que le mejore eh, la, la, las condiciones y, si de ser posible, le subsidia la energía. Y, si es posible, le subsidia el crédito. Y, si es posible, le subsidia la mano de obra. Y, si es posible, le baje la presión tributaria. Lo, lo, los medios quieren que le mantenga la pauta. Y, si es posible, se la aumente. Es decir, todos, de una forma u otra, estamos bolsiqueando al Estado, como dice Álvarez Agui. Entonces, digo, la verdad es que de una vez por todas, por eso te, hay, que, hay que romper esa cultura... Eh, los argentinos creemos que hemos descubierto la pólvora Y contrariamente a lo que dice la teoría económica Decimos que la emisión no genera inflación Y hay quienes defienden eso cuando está probado en el mundo que lo hacen Y yo siempre digo, si fuera tan fácil que emitiendo y dando subsidios Sacar a la gente de la pobreza No, había, no habría países pobres Porque claro. todos tienen un banco central y podrían emitir y, y regalar plata Y le encantaría cualquier político de cualquier parte del mundo ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que no da resultado y porque son responsables fiscalmente José. y monetariamente. Uh -huh. Y el mismo presidente chileno, recientemente asumido, de que viene de izquierda, que es comunista, dijo el equilibrio fiscal, lo dijo acá en Argentina cuando lo visitó, no es un tema de derechas, es una política de Estado. Entonces digo, acá nosotros hemos ideologizado todo y le hacemos creer a la gente que, que, que ser responsable fiscalmente o monetariamente es de derecha, y en realidad... ...usando la palabra de un presidente que vino desde la izquierda... ...con un gobierno de izquierda, dijo... La, ...y de un país de hermano, digamos, la, 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 el equilibrio fiscal... ...debe ser una política de Estado. Y me parece que ahí es donde eh, los argentinos tenemos que trabajar... ...queda mucho muy por eh, muy cambiar muy la cultura... ...queda mucho por claro. brindarle credibilidad a la gente... ...para que alguien que se pare y diga un plan... ...todos los agentes económicos creamos que eso va a ser posible... ...y va a dar resultado para que desactivemos todas las expectativas inflacionarias que tenemos, e incluso la, 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 el pesimismo que tenemos los argentinos. Claro, porque es que... el, el problema de las profecías autocumplidas en la economía será Si todos creen que el dólar va a aumentar, el dólar va a aumentar porque todos van a comprar dólares. Si todos creen que la actividad va a caer, mucho, la actividad va a caer porque la gente va a dejar de producir por miedo a después no poderlo comercializar o, o va a dejar de invertir como lo está pasando. Uh -huh. Así que acá hace falta empezar a ver el vaso medio lleno, pero para eso es fundamental el gobierno. Y con claro. esto te cierro la idea. Vos fijate que el presidente, al otro día de haber logrado el acuerdo con el fondo, un acuerdo muy beneficioso logró el gobierno, en lugar de haberse parado sobre el acuerdo para tratar de cambiar las expectativas, en lugar de haberse parado sobre la mejora de los precios internacionales que le iba a permitir dar dólares, en lugar de haberse parado sobre la producción que venía creciendo, todas cuestiones que podría haberle dado un viso de optimismo a la ciudadanía y a los agentes económicos, sepa, al otro día, para congraciarse con, con el sector más duro de su coalición, y declaro la guerra a la inflación claro. sin ningún tipo de arma y sin ningún tipo de posibilidad de, de ganar esa guerra, con lo cual desaprovecho un hito que podría haber sido un punto de inflexión para cambiar las expectativas de la gente.
2: José, eh, agradecemos el tiempo. Sí. Eh, hablar de inflación en nuestro país eh, es volver a, a muchos años atrás, porque convivimos con la inflación y hay algo muy importante. Eh, eh, tenemos estamos tan cansados de que todo esto sucede, sucede y vuelve a suceder, y viene un gobierno y vuelve a suceder, y viene otro y parece que mejora, pero vuelve a suceder que en algún momento, claro, cuando tengamos una credibilidad gubernamental bueno, ahí podemos recién empezar a hablar para abajo todo lo que vos recién eh, eh, mencionadas, pero bueno, hoy estas son las condiciones en las cuales tenemos que afrontar un poco el día a día y se refleja en las góndolas, se refleja cuando va a cargar combustible, se refleja, eh, yo creo que en cualquier lugar donde tenés un precio el otro día eh, es otro, no sé si eh, eh, es fácil un, un ente regulador eh, o okay, qué, pero eh, cada uno trata de salvaguardarse en, en, en este día a día, ¿no?
3: Es que es así, los agentes económicos tratan de manera racional de defender los ingresos que tienen y de especular. La especulación no es algo malo, es algo propio de la de la, de la de la de la de, de lo, de la humanidad, digamos. Todos de una forma u otra especulamos en la medida que podamos para que vos te des una idea, así como somos un país que tenemos la segunda reserva de gas de no convencional más grande del mundo y no tenemos gas por no haber hecho un gasoducto, ni el gobierno anterior, ni este gobierno que sale menos de lo que vamos a gastar para importar gas en un año. Eh, no tenemos dólares, siendo que haya atesorado más de mil millones de dólares. En realidad las estadísticas del Central dicen 200, pero yo me refiero a mil millones porque es la cantidad de dólares que se importaron desde que el Central lleve esa estadística, dólar billete. Sí. Claro. Y cuando se gira plata al exterior no se van los billetes, se va uh -huh. simplemente una cuestión, digamos, de, de números en, en computadora, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que esos mil millones, si vos tenés en cuenta que hay depositado nada más que mil millones de dólares, están atesorados, la gente los tiene, en un tarrito, abajo del colchón, una clase de seguridad. Claro. Vos fijate si logramos generar un poquito de confianza y esos dólares volvieron a la producción o al consumo, el boom que se generaría en Argentina. Claro. Así que, y para cerrarte la idea es... Vos decías, se nos sigue pasando lo mismo hace varias décadas, y evidentemente, creo que fue Einstein el que dijo, es difícil obtener resultados diferentes si uno hace siempre lo mismo. Sí. Y los distintos gobiernos cometen siempre el mismo error. Y es cierto que muchas veces inducido por los propios votantes, porque a nadie nos gusta un gobierno que nos diga que nos va a ajustar. De hecho, que López Murphy duró 15 días cuando dijo que iba a bajar los sueldos. Ahora, lo cierto es que nos vienen ajustando con la inflación hace años. Nos vienen licuando nuestros ingresos hace años. Entonces, López Murphy duró 15 días y la licuación de los ingresos de los jubilados y de los, y de los trabajadores informales, fundamentalmente, aunque también los formales, en este en estos meses ha sido más severa que la licuación que produjo López Murphy. López Murphy no duró porque lo hizo de manera explícita y ahora, y, y con la inflación queda, eh, digamos, eh, difusa la responsabilidad de quien nos está licuando. Pero nos están licuando los gobiernos con sus malas políticas. Entonces digo, una vez por todas los, los argentinos tenemos que sincerarnos, saber que de esta no vamos a salir sin esfuerzo, pero de una vez por todas pedirle que ese esfuerzo comience por la política, teniendo empatía con la gente por lo que la gente está sufriendo.
0: Llamalo como quieras, podcast.